0: Amém, aleluia, bom dia você que está aí com a gente, continua com a gente, não sai daí, não vai no banheiro, não vai na geladeira para comer o um negócio, fica com a gente aí até o final, a gente tem algo poderoso para compartilhar com você é, nessa manhã, deixa eu te ajudar aí minha esposa, aleluia, não, não é isso não, esse aqui é melhor, vamos lá, vamos tirar aqui do, do cruza, vamos lá, seu marido soltou muita pipa, então... Consigo. Vamos descruzar aqui. Aleluia.
1: Acho que cruzou mais.
0: Não. Vê se agora tá legal, tá? Ai.
1: Cheio tá de... bom, eu fico pra cá, pra
0: trás. cheio de Cheio de. Cheio de corda aí. Fico cheio de ir. linha. Cheio de linha 4. Cadê o pessoal da linha 4 aí? Linha 10. cordonê Isso aí. Pessoal, agora, negócio de linha chilena, nada a ver, mas beleza. Gente, a gente tem algo precioso para compartilhar com você, né? A gente já fez isso no domingo passado, a gente está falando sobre esse tema aí, né? Família em Construção, esse mês todo, nas nossas igrejas, na Academia da Fé, a gente está falando sobre esse tema. Aliás, quinta-feira estaremos lá na Tijuca, aleluia, falando lá, eu e a minha gloriosa esposa, aleluia, que maravilha. Né? Estaremos eu e ela lá ministrando, então você não, não pode perder, está né? com a gente, a gente está mandando ver aí, sábado temos Peniel, aleluia, né? lá em São Cristóvão, e é isso aí, né? a gente sempre gosta de, de chamar a tua atenção para o seguinte, querido, está vendo aqui, nós não somos perfeitos, nós falhamos um com o outro, né? nós muitas vezes estamos aí pegando pescoço, não, não, a gente está... É, né, se relacionando dentro de casa, com as nossas filhas, nós não somos perfeitos. Porque, às vezes, as pessoas têm uma imagem, você que está sentado aí, de que quem está falando aqui, ministrando aqui, não passa por lutas, não passa por problemas, não tem dificuldade. Ah, pastor, você vai fazer 28 de, anos de casado e não aprendeu a se relacionar? Não. Estou aprendendo, estou em construção. Ah, pastor, mas eu tenho 70 anos de casado, aleluia, beleza. Você está tá quase terminando o edifício, mas ainda não acabou. Você está construindo esse edifício também. Então, todo mundo está. Né? Ninguém pode bater no peito e falar, não, a minha família é perfeita, né? que não é, mas a gente pode com a palavra de Deus, com a presença de Deus, a gente sim, né, a cada dia, construir um lar sadio e saudável, porque nós temos falado aqui, família não nasce pronta, mas é um projeto de Deus que está em construção. Então, se eu e você, a gente tiver essa consciência de que eu ainda não estou pronto, nós não estamos prontos como casais, nós tamo, não estamos prontos como pais, olha aí, uma filha adolescente, a outra pré-adolescente, fases diferentes de vida, anseios, necessidades, vontades, desejos, a gente está aprendendo também, é ou não é verdade. A gente está aprendendo também como é que lida, como é que fala, né? não são iguais, poxa, os mesmos pais, mesma barriga, mas são totalmente diferentes, completamente diferentes, e a gente né, vive nessa aí com a ajuda de Deus, mas a gente está equilibrando os nossos pratinhos. Beleza? Cada um de nós. Então se eu tiver essa consciência, a nossa família ela vai bem obrigada. E aí a gente falou sobre esse texto, né, que é o texto básico que nós estamos usando, falando a respeito do Salmo 127. A primeira parte do verso que diz que se o Senhor, ele não edificar, se o Senhor ele não construir, a nossa casa, a nossa família será em vão qualquer trabalho, curso, é, conferência, coaching, mentoria, o nome que você quiser dar a respeito de família, não vai adiantar para muita coisa. Se o Senhor não construir a nossa casa, se Ele não edificar a nossa casa, vai acontecer isso aí. E aí nós vimos também né, no domingo passado né, que os materiais nessa construção, né, nessa, nessa construção da nossa família, para que a gente possa ser bem-sucedido, estão onde? Estão na Palavra. Se você quer uma ferramenta, um, um material né, de excelentíssima qualidade, qualidade do céu, olha aí, amoedo do céu, aleluia. Não é isso? Lerói do céu. Se você quer, né, é a hora de você pegar e meter a mão, porque é o melhor material que você tem para você poder edificar e construir a tua casa. Então, veja, no, no domingo passado a gente é, lê um texto que está lá em 2 Reis, você não precisa abrir, até porque eu não vou ler ele de novo, Segundo o Reis, capítulo de número 6, que fala a respeito né, dos profetas de Eliseu, que perceberam né, que a frigideira estava pequena, o espaçozinho estava pequeno, eles precisavam de um espaço maior, e aí eles decidiram, né, não sei se você está lembrado desse texto, segundo o Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, mas eles resolveram, decidiram, né, ir para um lugar maior, construíram um lugar maior para eles poderem morar. Mas o interessante nesse texto é ver que não foi cada um para um lado. Não, faz o seguinte, você, vai, você pega aqui a madeira, você vai pegar ali não sei aonde, não, você vai para lá. Não, não, eles decidiram construir, fazer essa construção juntos. Então, eles juntos né, foram lá pegar algumas árvores, né, cortar as árvores para fazer essa casa maior que eles tanto precisavam. E aí você conhece a história, né? o machado caiu da mão de um deles, né, caiu dentro do rio, e o cara ficou desesperado que ele falou Ah Eliseu e agora o que que eu faço porque o machado ele não era meu ele era o quê? Era, era emprestado e aí você conhece também a história ele jogou um pau ali naquele rio e milagrosamente como este maravilhoso celular Aleluia não é isso ele não flutuou o celular ficou ali pegando fogo dentro do motor mas o machado ele ele flutuou então, o primeiro ponto que a gente falou a respeito desse texto aí que nós lemos semana passada, fala a respeito disso aí, ó. A construção familiar, ela não é somente de Deus. Isso precisa ser bem claro. Mas existe a minha parte, a parte dela, a parte das nossas filhas, a parte o quê? Da família. A construção familiar não acha que é, ah, pastor, eu estou orando há tanto tempo para uma família melhor. Beleza, a gente ora, a gente busca, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ok? Então, guarda isso no teu coração. Esse esforço, ele não pode ser unilateral. A gente leu no texto, os discípulos de Eliseu decidiram fazer essa construção, todos eles juntos, ok? Então, nós falamos também, domingo passado, que nessa construção familiar, a gente precisa o okay? quê? Que as pessoas cooperem. Que cada membro da nossa família possa cooperar. Por quê? Porque todos fazem parte da família. O marido, a esposa, os filhos, mas eu não posso esquecer, você não pode esquecer que é marido, que é esposa, que é pai, que é mãe, né? Que isso começa pelo casal. É o casal que dá esse start, né? O construtor é o Senhor Jesus, o construtor é o nosso Deus, mas nós, né? Como casal, nós precisamos estar. Porque nós vimos também que se eu e ela nós agimos de maneira ruim dentro da nossa casa, né, eu vou estar plantando sementes no coração, na vida dos meus filhos, o quê? Uma semente ruim. Não é Deus que faz isso. É.
1: Ontem eu estava compartilhando aqui uma palavra com as movidas e eu falei exatamente sobre isso, a respeito da influência que a gente exerce nos nossos relacionamentos. Né? E a casa é o local, o primeiro local de relacionamento que a gente... É, para ele tá, para mim não está, é, tá frio para caramba aqui. <risos> para a gente começar a treinar isso. Né? E, quando ele diz é, que todos precisam estar envolvidos e que parte do casal, porque são é, os responsáveis por essa casa, né? por essa família... É importante a gente envolver é, os filhos nisso. Né? Lá em casa, a gente, de vez em quando, chama, né? faz umas reuniões lá, a gente conversa, a gente fala a palavra e tal. Que, se a gente não colocar dentro deles essa palavra que está movendo, está queimando dentro de nós, como é que eles vão poder viver o que a gente está vivendo? Né? Então, assim claro que os pequenininhos, a gente ora, a gente intercede, a gente lê a Bíblia do bebê, a gente faz aquilo tudo, né? que eu também já fiz com as minhas. A gente traz para dentro, a gente fala, a gente declara e isso vai entrando na cabecinha deles. Agora, quando eles são maiores, a gente precisa envolvê-los. E delegar também responsabilidades. Você vai orar pela sua família, você vai interceder pelo seu pai, pela sua irmã, pela sua mãe. Envolvê-los nisso tudo aí. A gente interceder em oração, ok, a gente precisa fazer isso. Mas envolvê-los é muito mais é, eficaz. É
0: isso aí. A gente não pode esquecer que os nossos filhos eles têm... Essa responsabilidade dentro do lar, tanto essa responsabilidade de buscar a Deus, Deus, né, e é o, que a gente, é o que a gente cobra, é o que a gente tenta promover dentro de casa, como também as responsabilidades né, naturais desse mundo natural. Porque a própria palavra diz, cara, se eu não sou fiel, olha aí, no natural, como é que eu vou ser fiel no espiritual? Se eu não sou fiel para arrumar minha cama, como é que eu vou ser fiel a Deus? Se eu não sou fiel para fazer um serviço dentro da minha casa, como é que eu vou ser fiel a Deus? Então, na nossa casa, começa um grande treinamento para que a gente possa enfrentar o mundo aí fora, principalmente os nossos filhos. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande do que nós, pais, nós estamos fazendo dentro de casa. O que é que a gente está semeando dentro da nossa casa? Isso é importante a gente parar para perceber. E esse esforço, essa responsabilidade... Né, Todos precisam, todos precisam ter. Agora, como nós vimos no domingo passado, para que isso aconteça, o instrumento certo, apropriado, ele precisa ser usado. E a gente sabe qual é o instrumento certo e apropriado que a gente precisa utilizar dentro da nossa casa. Mas qual é o instrumento que eu tenho usado? Será que eu tenho realmente usado o instrumento apropriado? Essa é uma pergunta. Nós fizemos isso pela manhã. Porque não adianta, é, com um parafuso, eu querer usar o um martelo para botar ele lá dentro. Não vai dar certo. Eu posso até bater, ele vai entrar, mas ele vai fazer um estrago tão grande né, na madeira ou lá no, no, no azulejo, onde eu estou colocando a bucha, sei lá o quê. Não vai, precisa da, da ferramenta, do instrumento apropriado. E, às vezes, como nós falamos aqui, né, falando a respeito dessa questão de instrumento apropriado, é, às vezes a gente fica com a nossa cabeça, a nossa mente tão fechada que a gente quer agir, sim, da maneira que a gente quer, da maneira que a gente acha, ou talvez nós tenhamos aprendido assim na nossa casa, porque eu falei, e nós falamos isso domingo passado, a gente vem de criações diferentes... A gente vem de pais diferentes, famílias diferentes. Eu sou pai, mãe e eu, filho único. Não tenho irmãos. Ela já tem três irmãos. Então, foi uma outra estrutura familiar, um outro tipo de criação, diferente da minha. Então, a gente tem muito essa tendência de querer fazer dentro da nossa casa o que a gente acha e o que a gente pensa. Mas a gente sabe que isso não vai dar certo. Que eu e você, cada um de nós, a gente precisa agir da maneira necessária. Na maneira que a palavra de Deus, ela manda que a gente venha agir dentro da nossa casa. E aí nós falamos no domingo passado que é doído, é doído. Na maioria das vezes, o que precisa ser feito não é agradável para a nossa carne. Não é. Muitas vezes você vai precisar ter aquelas famosas DRs, não é isso? É? Não é agradável para a carne, é, mas a gente precisa ter. E homem ter. não
1: gosta de DR. É, é isso aí. Né? Homem não gosta de DR. Mulher gosta. E é necessário, e é tá? É necessário, é verdade? É necessário. A gente che chegar e vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre aquilo. É necessário. Então não se furtem de fazer isso. Ah, a carne não gosta. Ah, eu vou ficar revirando isso, tá bom? Já está tudo tranquilo? Não tá. Quando a gente põe um pano, um cobre aquele problema que a gente precisava resolver. conversar e resolver, a gente está aumentando, potencializando isso. Isso aí. Por então, isso? conversa. Conversa com a sua mulher, conversa com seu marido, conversa com seus filhos. Prazerar tudo, gente. O coração tem que estar tá limpo. Amém. Tem que estar tá livre. É isso
0: aí. É isso aí. Muito legal ela estar é, tá falando isso, né principalmente da gente que é homem, que realmente é, a gente tem uma cabeça muito racional. Está né? tudo bem, está tudo bem, deixa isso para lá, isso é coisa da tua cabeça. E a gente precisa entender... Né, buscar em Deus conhecimento, entendimento, para que a gente possa compreender esse universo feminino, né, que é diferente da gente, mas é que é maravilhoso, aleluia, né, não abro mão, não, não abro mão, mas a gente precisa é, entender, porque na maioria das vezes a gente acha que está tudo resolvido, por quê? Porque é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso é uma outra geração, é um outro tipo de formação, mas eu preciso estar com aquilo que a palavra de Deus diz. E aí nós falamos justamente isso aqui. Ó. É? Nós precisamos usar as ferramentas próprias é? que significam fazer as coisas com a sabedoria e o amor de Deus. Sempre pensando em quê? Nas sementes que a gente está plantando. E quando eu estou fazendo as coisas com a sabedoria e com o amor de Deus, eu estou plantando uma semente dentro da minha casa, dentro do meu casamento, na criação dos meus filhos, maravilhoso. Mas se eu estou agindo sempre pelo impulso da carne, eu estou sempre agindo, né, e, e aí não vai dar certo. Eu vou estar tá plantando uma semente né, que lá na frente a colheita vai ser muito ruim. E somos nós, né, os pais, que dentro da casa, que nós é, vamos fazendo essas, essas semeaduras. Por isso a gente precisa usar as ferramentas certas. Porque se eu usar a ferramenta daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, né, não vai dar certo. Por exemplo, ah, né, um amigo nosso, você sabe quem eu estou falando. Né, falou assim: Ah, eu falei que eu amava ela no dia que eu me casei, né, na presença do pastor. Então, para que eu preciso ficar repetindo toda vez que eu amo? Ela já sabe. Há 20 anos atrás é, eu falei que ele amo. Ele
1: diz assim: se eu mudar de ideia, eu te aviso. Eu te aviso. Isso aí. Por enquanto, aquilo que eu falei está valendo. Tá valendo.
0: É isso aí. Ele fala isso. Né? Claro que é uma brincadeira mas a gente sabe que existem muitos casamentos, muitos casais que vivem nessa plataforma, por quê? Porque o camarada acha que ele não precisa mudar, que ele não tem que mudar, que é dessa forma, ah, você sabe que eu te amo, ah, você sabe que eu entendi, ah, você sabe, mas não sabe, na maioria das vezes não sabe. E por isso que né, a palavra de Deus diz que a gente, a nossa palavra, ela precisa estar sempre com esse tempero maravilhoso do Espírito Santo, sempre temperada com amor, sempre temperada com sabedoria. Às vezes nós falhamos, falhamos, eu também falho, ela também falha. Às vezes nós falhamos. É pressão do dia, é o estresse do dia, é o estresse do trabalho, é uma série de coisas e, infelizmente, é algo né, que eu tenho buscado, ela também, cada um de nós eu sei que busca isso, mas, infelizmente, a gente acaba descontando dentro de casa. A gente poupa as pessoas do lado de fora, mas a gente desconta Desconta, traz tudo Tudo o lixo que talvez tenha sido depositado Ao longo de um dia Para dentro da nossa casa E aí a gente magoa né, as nossas, Os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido Porque a gente não teve a sabedoria A gente não usou as ferramentas corretas Para a gente poder lidar Com as situações que vão acontecer dentro de casa Por conta de um dia ruim Por conta de uma situação ruim
1: É gente, isso que ele está falando Acontece o tempo todo Ou é só lá em casa? É ou não é? Por que, que a gente, até aqui, ó, nesse espaço que a gente está na igreja, por que aqui a gente está bem, está feliz? Oi, meu irmão, minha irmã, oi, tudo bem, querido, querida? Quanto tempo, saudade? Aí, quando a gente entra no carro, ou então, quando a gente entra dentro de casa, olha só, por quê? É o contrário. Em casa é o local onde a gente precisa preservar isso aí, ó, esse clima. Essa atmosfera de amor, de respeito e tal, lógico que a gente não é perfeito, lógico que a gente também tem dia que não está bem. Não estou bem, não estou legal. Então, pensa, se fosse com aquela pessoa da igreja, se fosse com aquele, aquela pessoa do seu trabalho, você falaria daquela forma? Você agiria desse, desse jeito? Então, gente, é treinamento. É a gente não está em construção? até o dia que Cristo voltar e buscar a gente ou então a gente foi encontrar com ele. Então, se a gente está nesse processo, é treinamento. Dá vontade de... Ai, Mas eu já falei 559 mil vezes com ela que eu não quero assim, 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 assado, porque não é legal. Uhum. Filha, filha, tal, vamos lá. Não é assim. Vamos. A gente tem que demonstrar o nosso amor dentro da nossa casa em primeiro lugar.
0: É isso aí. Então, nós falamos, né, e a gente terminou com essa frase no domingo passado, ela é poderosa, né, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com aquilo que eu quero, mas eu preciso né, ter toda a atenção naquilo que é necessário, aquilo que precisa ser feito. Já falamos, a carne não gosta, é, mas não fica com aquilo, a gente está falando sobre família, não fica com aquilo que você quer, é, mas presta atenção naquilo que precisa ser feito, porque se eu, você, nós tivermos essa consciência, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, nós vamos, em Deus, conseguir construir uma família, um lar saudável, um lar sadio, né, no nome de Jesus. Ok? Amém. E voltando lá para o texto que nós lemos lá de 2 Reis, capítulo 6, você viu a respeito né, do machado que cai lá na água e o cara se desespera. O discípulo de Eliseu se desespera porque o machado era emprestado. E, certamente, aquele machado ele tinha um valor, ele tinha um custo, que não é o custo de hoje. Né? Por exemplo, eu estava olhando, né? tem todos os tipos e formas de machado para você poder comprar e utilizar. Eu vi machados até de 600 reais. Né? Mas, naquela época, é, era uma ferramenta de suma importância, porque, com ela, você começava a fazer a construção né, de qualquer coisa, porque se usava muito na construção o quê? Madeira. Então, o machado era primordial. Então, o machado, né, ele tinha o seu valor, ele tinha, né, ele tinha um preço. Então, a questão toda que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã né, é a respeito do seguinte, a tua vida, a vida da nossa família, ela vai depender do preço que nós estamos dispostos a investir. Eu vou repetir, a nossa família... A vida da nossa família depende do preço que eu e você nós estamos dispostos a investir e a pagar. E a pergunta nessa manhã é: você está disposto a fazer esse investimento? Porque o que a gente mais vê é o seguinte, né? Vamos usar o exemplo do machado: ah, caiu na água, vou embora. Deixa para lá. E é o que as pessoas estão fazendo dentro dos seus lares: ah, tá me dando problema. Ah, fica toda hora no meu ouvido, ah, vou embora. Ei, o que, que a gente faz lá com o que está escrito em Lucas, capítulo de número 6? O tal do andar a segunda milha. O tal do virar a outra face. Não existe mais na Bíblia? Sumiu? Desapareceu? Desapareceu da nossa casa? E aí a gente tem visto famílias, caras casados, 10, 15, 20, 30, 40 anos de relacionamento, o cara vai embora e, na maioria das vezes, é por conta né, de falta de comunicação, de não resolver essas, esses problemas que vão se acumulando, vão se acumulando, vão, são essas pequenas coisas que vão deixando, deixando de lado, eu não resolvo, eu não resolvo, eu não resolvo. Então, queridos, a gente precisa ter essa sensibilidade de nós entendermos que a nossa família ela foi construída por Deus e ela tem um valor incalculável, Amém. inestimável. O teu marido tem um valor incalculável, inestimável. A sua esposa tem um valor incalculável, inestimável. Os teus filhos têm um valor inestimável. Só que esse valor ele, ele não consegue ser estipulado, mas as pessoas estão abrindo mão deles. Às vezes até mesmo dentro da igreja. Então, não haja por um impulso, não haja por um sentimento, não haja, não é porque agora eu estou com raiva, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro, não. Haja pelo poder do Espírito Santo, aguarda o sinal né, do Espírito Santo para que você possa vir tomar qualquer decisão. E aí, nós colocamos aí, olha só, é, o Espírito Santo, é, ele revela tudo o que é necessário para que a gente possa viver bem em casa. Mas veja, a gente precisa ter um coração ensinável. Eu vou repetir, cara, o Espírito Santo ele já providenciou tudo, ele já fez tudo. Mas se eu quero, de fato, viver bem dentro da minha casa, eu vou precisar ter um coração ensinável. Um coração ensinável pela palavra, um coração ensinável por aquilo que ela vai falar comigo, um coração ensinável pelo que a minha filha vai falar para mim. Um coração humilde. Um coração humilde, um coração ensinável.
1: Porque, um coração, veja... Um coração humilde, ele fala. vai ouvir tudo e ele vai refletir. Um coração altivo, eu sei tudo. Eu já vivi, eu tenho experiência, eu sei tudo. Então, o que, que você quer para a sua Não família? Não vai funcionar. O que, que você quer para a sua família?
0: Não vai funcionar, queridos. Oh, veja essa outra frase aí. Na família, é, em família, na nossa casa, se nós fecharmos é, o nosso coração para nós sermos ensinados, cara, nada vai ser construído quando eu fecho o meu coração para a palavra, quando eu fecho o meu coração para minha esposa, quando eu fecho o meu coração para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, cara, a minha vida não vai ser construída. Não vai ser. Então eu preciso, você precisa, estarmos nós dispostos a pagar esse preço, da gente abrir mão né, do nosso eu e de nós vivermos pelo padrão de Deus de nós vivermos pelo padrão que ele estabeleceu numa vida de relacionamentos, senão não vai dar certo, senão vai ser como a gente tem visto, né? na maior parte das casas, as pessoas elas estão vivendo ajuntadas, e viver junto não significa dizer que eu tenho construído alguma coisa, quando a gente está vivendo agrupado, ajuntado, o vínculo não existe, não tem ligação nenhuma, e viver ajuntado debaixo de um mesmo teto não foi nunca será o plano de Deus para a nossa vida. E para você entender muito claramente isso, imagine-se como uma batata, aleluia. Você agora, Ricardo, é uma batata. E dentro da sua casa, a Luciana é outra batata. Agora imagina que essas duas batatas elas vão ser cozidas. A gente pode usar batata para uma série de coisas, não é isso? a gente pode fazer batata frita, a gente pode usar para um monte de coisa, mas vamos, vamos cozinhar essas duas batatas chamadas Ricardo e Luciana. Marcelo e Márcia. Leandro e Viviane. Batatas. Estão cozidas. Boa, se foram cozidas, foram cozidas por um propósito. Beleza, foram cozidas por um propósito. Elas estão cozidas e elas continuam sendo batatas. Só que cada um na sua, o quê? Na sua individualidade. Estão ali, cozidinhas na sua individualidade. Só que Deus, Ele olha para a gente e a nossa família precisa ser um purê. Purê é feito de quê? De batatas. Da batata Márcia, da batata Marcelo, da batata Marina, da batata Luísa. Batatas que têm a sua individualidade, mas Deus quer nos olhar como aquele pote ali de purê onde todos estão juntos, onde a gente não vive separado, onde nós estamos totalmente é, integrados, unidos, unidos vivendo né, os sonhos, as conquistas, as frustrações, os problemas de cada um. Deus ele te vê dessa forma. Deus ele te vê como um purê. Deus ele não te vê como uma batata isolada. O mundo vive dessa forma. Cada um vive a sua vida do seu jeito, como acha melhor. Mas não, Deus, Ele te vê dessa forma aqui. Deus, Ele te vê tanto, tanto, tanto dessa forma que olha só é, o que, que Jesus ele declarou lá em João, capítulo 17, verso 21, gente. Olha o que, que Ele declarou. Ele declarou, cara, que olha só, a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em Nós. Deus é o Deus da unidade. Amém. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus de estar todo mundo junto no mesmo barco. Amém. Como purê, não como batatas isoladas. Mas como esse grande purê maravilhoso. Porque é isso que Deus ele tem no seu coração. Quando Ele olha, Ele nos vê individualmente, Ele chama a cada um de nós pelo nosso nome, mas Ele nos vê o quê? Como igreja, Amém. como uma unidade, como uma unidade, porque uma casa, queridos, de verdade, ela não vai ser construída no isolamento, não pode ser vários estranhos vivendo debaixo de, debaixo de um teto, não pode ser dessa forma, não pode ser um relacionamento burocrático, não pode ser um relacionamento baseado né, num eletrônico, num mandar uma mensagem né, por um... Ah, pastor, mas os tempos agora são esses. Cara, esquece o tempo que a gente está vivendo hoje. Vamos viver. Aí eu pego, peço para você viver um pouquinho no passado. De você olhar no olho, de você falar que ama, de você querer ouvir, de você querer entender o que o outro está passando, o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo. Só que isso não vai acontecer se essa sabedoria não vier de Deus. Isso não vai acontecer. Deus ele já nos deu o machado. Né? E Ele todo dia quer ensinar a gente a usar essa ferramenta, esse machado. Mas a grande pergunta é, de que maneira eu tenho usado essa ferramenta? De que maneira, de que forma eu tenho usado essa ferramenta, né, esse equipamento, esse material que Deus ele já me deu nessa construção familiar? Uma das formas da gente usar né, esse material, essa ferramenta é essa forma aqui. Eu e você, nós precisamos ter palavras e atitudes sábias. É um excelente é um grande material que Deus ele nos concedeu e Ele nos deu. E aí eu peço para que você abra lá em Tiago, capítulo de número 3, nós vamos ler esse texto. Lê, meu amor, por favor. Tiago, capítulo 3, a gente vai ler o verso 2 e depois a gente vai pular para o verso de número 9, tá bom? Tiago 3, você que está em casa aí também, abra comigo, por favor. Tiago, capítulo 3, a partir do verso de número 2. Só que aí a gente lê o verso 2 e depois a gente dá um salto lá para o verso de número 9. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler então? Lê aí, minha esposa.
1: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Com ela, bendizemos ao verso Senhor. 9. E pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. 10. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada, pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras.
0: Isso aí. Então veja, queridos, com a nossa própria língua, com o conteúdo que sai do nosso interior através das palavras, a gente pode construir, como a gente também pode destruir a nossa casa. Casas têm sido destruídas, a. É? Não é porque o cara adulterou ou ela adulterou isso, aquilo, outro não, mas têm sido destruídas por conta de palavras, por conta de brigas e brigas e brigas e brigas e brigas e brigas e brigas. Então a gente precisa ter essa sabedoria que vem do alto, né? E nós pedimos a Deus que esses instrumentos que Deus Ele nos concedeu, a gente utilize de maneira sábia para a gente poder construir a nossa casa. E essa ferramenta chamada palavras é uma ferramenta muito poderosa.
1: Deixa eu te falar só uma coisa, gente. Você deve estar tá percebendo assim, pensando assim, mas é difícil. Eu estou hoje ouvindo essa palavra aqui, meu coração está cheio, eu quero fazer isso. Aí quando chegar amanhã, ou então daqui a pouco, mais tarde, tem uma situação que você já não falou aquilo que você agora está pensando em fazer. E como é que você consegue, é, digamos assim, refrear a sua boca, a sua língua e falar alinhado com aquilo que Deus fala na palavra dele? É quanto mais você se encher dessa palavra. Quanto mais, quanto mais essa palavra fizer parte do seu dia, da sua vida, da sua mentalidade, a sua boca vai falar Amém. essa palavra. A boca fala? Do que está cheio o coração. Então, se você enfiar essa palavra dentro, Gente, é todo dia. Ah, mas ontem eu já tive meu devocional, eu fiz, hoje eu não estou com tempo. Não, é todo dia, todo dia, todo dia. Separa um tempo, separa um momento. Enche a tua mente, a tua, teu coração com a palavra do Senhor. Ouve um louvor, algo que te traga para perto dele. Aí, quando a situação acontecer, a sua boca vai falar o quê? Big o que é Brother? É...
0: O que é certo, não,
1: é vai falar o que está aqui na palavra.
0: É isso aí. Essa questão do, do do falar ele é muito importante. A gente precisa levar muito a sério, para que as nossas palavras dentro da nossa casa elas possam estar o que carregadas de amor, carregadas de compreensão, carregadas de perdão. Eu falei para vocês aqui, conflitos são inevitáveis dentro das nossas casas. E aí independe se eu sou pastor, se o, você ali é supremo apóstolo, ali temos vice deus, ali depende disso. Somos imperfeitos. Nós estamos em construção, cada um de nós, nos nossos relacionamentos, na criação dos nossos filhos, nós estamos em construção. Então, a gente precisa né, dar atenção, por exemplo, ao que o outro diz, ao que ele tem para dizer, né? a gente possa ter diálogo, a gente possa estar sentado em família, a gente possa entender a dor do outro, o momento que o outro está passando. É isso, ela está passando um momento na vida dela profissional do trabalho, um momento hard, bem bem complicado. Eu já passei esses momentos também, mas louvado seja Deus que quando eu passei esses momentos, ela ela entendia. Por exemplo, só tinha hora para chegar no trabalho, não tinha hora para sair. Às vezes chegava de madrugada, servia com Trabalhei com um cara louco de pedra, o cara saía né, da, 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 do quartel 10, 11 horas da noite, chegava em casa, já no outro dia já tinha que estar de volta. E se ela não entendesse isso? E o que ela ia pensar na cabeça dela? Pô, esse camarada aí tá, tá com outra mulher, não é possível. Porque todo dia o cara chega tarde, chega tarde, chega tarde, chega tarde, chega tarde, chega tarde. Mas ela entendia o momento que eu estava vivendo. Assim como eu hoje entendo o momento que ela está vivendo, procurando entender, muitas vezes não consigo entender, né? porque né, a gente acaba fazendo comparações do que eu vivo, do que ela vive, mas a gente precisa entender a dor do outro. A gente precisa entender né, o que o outro está vivendo, porque o quê? Um machado se afia o quê? Com outro machado. E se ele não se afiar com esse machado, como é que a gente vai construir alguma coisa? Então, a gente colocou aí, ó, anote essa frase, um relacionamento saudável. Eu destaquei aí. Ó, precisa ter, precisa ter honestidade e transparência. Não tem como eu me relacionar com ela e ela comigo, com os meus filhos dentro de casa, se não houver honestidade e transparência. Não tem como, gente. Não tem como eu mentir para ela. Não tem como ela mentir para mim. Eu não posso ter segredo para ela, assim como ela não pode ter segredo para mim. Amém. Hello, Sambari. Estou falando alguma coisa de outro planeta aí, para alguém aí, não? Ah, pastor, mas lá fora, cara, sai dessa plataforma do lá fora, cara. Você faz parte do reino.
1: Deixa eu falar e também tem ele está falando lá fora, né? Mas às vezes você tem até exemplos de cristãos, ah sim, de outras igrejas ou até da sua família que são assim. Esse não é o padrão, isso é a exceção.
0: Isso aí. Eles e aí? estão
1: vivendo diferente do que aqui. Muito bom que a você ter falado fala. isso.
0: Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Nós vivemos pela regra. Regra da onde? Da palavra. Minha regra de fé e prática. A gente não vive pela exceção. Só que as pessoas, hoje em dia, elas querem viver pela exceção e não pela regra. Isso é geral. Isso já é o que o mundo vive. Mas eu, muitas vezes, estou trazendo aquilo que o mundo vive, da maneira que o mundo age para dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha igreja.
1: É isso aí. Eu costumo falar lá na escola no meu ambiente de trabalho com alunos que a gente tem né todo mundo sabe como é que é filho escola a gente tem que ficar lá toda hora falando as regras e tal não sei o que horário uniforme pau e eu percebo assim a gente percebe que o que, que acontece hoje em dia o que não é regra é o que eu quero fazer porque regra é chato quem criou isso? Todo mundo questiona. Quem criou? Por que eu tenho que fazer? A regra sou eu que faço. Eu sou livre. Eu tenho liberdade. Eu não sou obrigado a fazer nada disso.
0: Meu corpo, minhas? Ah, que frase bacana. E aí, né?
1: assim, quando você não se submete a regras, você vive o quê? Um caos. Imagina se não houvesse regra de trânsito. Se não houvesse regra em condomínio. Imagina como é que seria a vida, gente.
0: Uma vez a minha filha entrou lá no meu trabalho, acho que foi a Luísa, ela olhou assim, viu, tudo bonito, tudo limpinho, tudo direitinho, tudo funcionando, falou, papai, você trabalha na Disney, eu falei, hum. porque ela esteve na Disney e viu que lá é tudo limpinho, tudo bonitinho, é. tudo funciona, tudo dá certo, falou, lixo, papai, não. você trabalha na Disney, eu falei, não, minha filha, sabe por que aqui dá certo? Porque aqui tem regra, porque aqui tem disciplina, porque aqui eu não faço o que eu quero, o que dá na minha cabeça, existe uma regra, é por isso que está dando errado do jeito que está dando errado, porque eu tenho que fazer do meu jeito, tem que ser da minha forma. Não tem. Hello, filhos nessa manhã. É, os seus pais são a autoridade máxima sobre a tua vida e são eles que colocam as regras dentro de casa, não é você que faz a sua, Cacilda Becker. Então veja. Essa questão de ter honestidade, ter transparência dentro da casa é fundamental. A gente não pode ter segredo um para o outro. Beleza. Vou te mostrar. Esse aqui é o celular dela. Estou digitando a senha dela. Abriu. Eu tenho acesso. Se ela pegar o meu celular agora... Ela tem acesso ao meu celular, assim como as minhas filhas têm acesso ao meu celular. A senha do meu celular. Não, pastor, que é isso? um terreno! Em... A minha individualidade, então por que, que tu casou, infeliz? Cacilda! Tá aqui, ó. Digitou minha senha. Tá aqui o celular aberto. Por quê? Porque não pode ter segredo um com o outro.
1: Tem que haver confiança.
0: Tem que ter confiança. A gente precisa andar na luz de Deus. A gente precisa andar na claridade. A, a
1: gente...
0: gente precisa ter uma só conta. Tem gente que é casada, 500 anos não tem. Cada um tem a sua conta, vive de maneira separada. Cacilda, vou botar vocês para fazer o curso de noivo lá na Tijuca. Porque nós aprendemos isso lá em 1994. Olha, tem que ter uma só conta. Olha, quando casar tem que ter uma casa para morar. Não tem que fazer puxadinha em cima do sogro. Mas ninguém quer viver pela regra, quer viver pelo que acha. Não vai dar certo. Não vai ter como. Ó, oh, amanhã é libertador aí, hein? Toma posse disso no nome de Jesus, cara. Senta com a tua mulher, com a tua esposa e falou, você ouviu o que, que o Marcelo e a Márcia falaram lá, então vamos ajustar a nossa vida. O que, é que nós falamos no início desse ano? Se eu quero ver a manifestação sobrenatural de Deus na minha vida, se eu não organizar, não colocar a minha casa em ordem, eu não vou ver essa manifestação. É isso aí. Eu não vou ver. Porque quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Ah, é lindo, que maravilha. Eu sei que está na palavra. Pois é. Mas cadê as coisas em comum de casal? Abre meu WhatsApp que você vai ver a foto que está lá no WhatsApp. Vai ver se é essa a foto que está lá. Mas eu sei que tem foto da maior galera que está lá, o cara sozinho. <risos> aí é por conta disso que eu recebo os gabinetes da vida. Falando, pastor, fui ver o celular do meu noivo. E aí vi lá a foto da menina da academia. E ele falando, nossa, que coisa linda. Que maravilha, eu fui reclamar com ele, ele falou, o que é isso? Minha amiga. Violando a minha privacidade. Cara, quando tu casou, a privacidade que você tinha já era. Porque agora tem mulher, tem marido, tem filho, todo mundo tomando conta da tua vida. Mas eu não quero, não, eu quero viver em família, achando que eu vou viver a minha individualidade e que vai dar certo. Não vai dar. Sua família vai ser destruída dessa forma. Então, se você entrar lá na minha rede social, tem lá. Aliás, a nossa foto de Facebook. A foto está dessa, dessa seguinte forma: Está desse jeito, aleluia. Não estou eu lá sozinho.
1: Assim, quando você tem esse sentido de família, você está querendo sempre trazer o quê? A sua família. A Caramba. sua família, para onde você vai. Então, é, é natural você estar tá no seu ambiente de trabalho, você falar dos seus filhos, você falar do seu marido, você né, contar uma. Ah, a gente viajou, a gente fez isso, a gente fez Porque você está vivendo a sua família. Quando você não está conectado, quando você não tem confiança, que é a base de qualquer relacionamento, né, gente? Eu não vou me relacionar com aquela pessoa que eu não, não confio. Ah, aquilo ali é uma fofoqueira. E todo mundo sabe que ela fala de tudo, todo mundo Eu vou querer ter relacionamento com essa pessoa? Não vou Então confiança é a base do relacionamento de cada um Até com os filhos Um relacionamento saudável precisa ter honestidade e transparência E filhos precisam confiar nos seus pais E os pais precisam confiar nos seus filhos se não vai viver, como? Com quem você está? Onde que está? Me mostra assim, tira foto, faz o vídeo. Quero saber onde você está, com quem você está. É assim? Não, gente. Tem que ter confiança. Não, acho que tá. Se você não vive isso, busque isso com a sua família.
0: Então, hoje era é isso que a gente queria. Aleluia! Compartilhar com vocês nessa manhã. Os acadêmicos de cara aí estão todos estatelados na cadeira. Por quê? Não. Aleluia. Somos um. Somos uma só um só corpo, uma só família. E as pessoas precisam saber disso.
1: E deixa eu falar só mais uma coisa aqui. Aquilo que a gente vive em família, ela é testemunho para outras pessoas. Muitas pessoas se inspiram na sua família. É isso aí. Muitas pessoas têm você como exemplo. Eu quero ter uma família igual a do fulano, da fulana. Uhum. Eu quero que minhas filhas, meus filhos sejam igual aquelas meninas, aqueles meninos. Você é inspiração para muita gente. Você pode até nem saber. Uma vez aconteceu isso com a gente. A gente era bem novinho. Bem novinho. A gente nem tinha filhos, eu acho. E um casal falou assim... Nossa... Não, era
0: bem novinho, Não. <risos>
1: Aceita que dói menos, tá? <risos> a gente não tinha nem filhos, mas, uma vez, um casalzinho um jovem chegou para a gente e falou assim, olha, cara, vocês são o nosso exemplo. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas eu ainda estou aprendendo ainda tudo, não sei nada,
0: estou começando Viu, cara, ainda.
1: Mas a gente já era exemplo, já era influência para outros, outros jovens, outros casais. Então, assim, quando eu vejo esses dois... Ele lembrou aqui do, da Karen do Eduardo. Quando eu vejo esses dois, a influência que esses meninos já estão tendo, meninos para mim, tá, gente? Mas a influência que eles estão tendo já hoje, como casal jovem, na vida de outras, outros meninos, outras meninas, é isso. A gente precisa entender que aquilo que a gente vive na nossa casa reflete para quem está perto da gente. Aquilo que a gente vive dentro do nosso lar a forma como a gente lida, fala com as pessoas, reflete na vida de outras pessoas e é exemplo. Então, pensa bem quem você quer ser, o que, que você quer passar, que, que pessoa você quer ser o
0: que você quer para
1: as outras verem.
0: Isso aí, o que, é que você quer construir, o que, é que você quer deixar de construção. Ah, a gente vai falar um pouco disso na Tijuca. Né? Às vezes, as pessoas estão muito presas naquilo que elas têm e possuem. Mas o que de mais importante a gente pode deixar é, para alguém, para as pessoas, principalmente aquelas que são da nossa casa, é o quanto a gente tem vivido e crido na palavra de Deus. Esse é o maior legado que você, pai, que você, mãe, você pode deixar para os seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus.